0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe Filmgeschwafe. Mit mir im Radiostudio sind heute mal wieder, warum heute, so wie immer, der liebe Patrick. Hallo. Und der liebe Max. Hallo. Und wir waren diesmal nicht ganz so gut und direkt nach dem Kino äh, hier im Radiostudio, sondern haben uns zwei Tage Zeit gelassen, denn Bo is Afraid ist mit seiner Laufzeit von knapp drei Stunden mhm. ne, dann doch etwas krass gewesen. Ne? Und wir waren danach vielleicht etwas platt und haben doch noch etwas Bedenkzeit gebraucht, um ins Radiostudio gehen zu können. So kann man es sagen, ja. Wir
1: mussten das ein bisschen sacken lassen, glaube ich. Auf jeden Fall.
0: Bevor es losgeht, ein kleiner Disclaimer. Wir sind neuerdings auf Instagram und auf Letterbox Und falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, geht das auch. Überall unter filmgeschwafel oder filmgeschwafel at gmail.com. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, da kannst du direkt mal reinfolgen. Da
1: schreibe ich doch direkt Damn. eine Mail.
0: <lacht> Vielleicht, posten An wir Vielleicht posten wir dann auch was. Genau. Ähm, ich würde sagen, um uns erstmal in Stimmung zu bringen, haben wir wieder einen kleinen Einspieler mitgebracht, weil das so wunderbar funktioniert hat letztes Mal. Seid ihr bereit oder wollt ihr noch abschließende Worte? Ich, ich
1: würde noch mal einen spoiler
2: Spoilerwarnung generell schon mal vorher genau. ab, abgeben. Spoiler
1: zu Ari Aster und auch vor allem Bo is Afraid.
2: Ganz genau.
1: Viel Spaß.
3: Wenn das, was vor deiner Wahrnehmung verborgen blieb, das, was sogar heimlich bleiben will, so plötzlich offenbart wird und du dem Vertrauten, dem Heimeligen entrissen wirst, dann verfällst du dem Unheimlichen. Ari Aster, geboren 1989 in New York, legte seinen Master in Regie am American Film Institute ab und versteht dieses unheimliche Tal, in dem sich seine Filme bewegen, wie kein zweiter. Was Freud mit seinen Beobachtungen zum Unheimlichen bereits 1919 ausführte, wird von Aster filmisch gelebt. In dieser Zeit lernt er auch Pavel Pogaselski kennen, einen Kameramann, der ihn noch bis heute begleitet und für die Inszenierung all seiner Filme verantwortlich ist. Noch vor seinem Durchbruch 2018 zeigt Ari Aster ein ganz eigenes Gespür für das Unangenehme, das Unheimliche im vertrauten Raum, zu Hause. Denn bereits ab den ersten Kurzfilmen, die nach seinem Abschluss zwischen 2011 und 2018 entstanden, entrückt er zumeist alltägliche Szenen und zieht eine neue Ebene des Unbehagens hinein. Momente, die sich zu Beginn noch vertraut anfühlen, bekommen schnell eine neue Perspektive. Eine Perspektive des Grauens. Und auch wenn diese Zeit voll Ausprobierens und ersten Gehversuchen ist, so bleibt Asta sich und seinem stimmungsvollen Stil sehr treu. 2018 kam es dann zu Ari Astas großem Langfilmdebüt namens *Hereditary*. Zusammen mit A24, bekannt durch Filme wie *Lady Bird* oder jüngst *Everything Everywhere All at Once*, landete er den großen Horror-Überraschungshit des Jahres. Der Film kam nicht nur bei den Kritikern besonders gut an, sondern sorgte auch dafür, dass der bis dato erfolgreichste Film des Produktionsstudios überhaupt wurde. Und das alles, obwohl Aster eigentlich gar keine Horrorfilme machen wollte. Er saugte zwar in seiner Kindheit alles auf, was irgendwie gruselig war, hatte jedoch recht schnell erkannt, dass ihn der typische Horrorfilm oft zu plump war. Er wollte vielmehr düstere Filme schaffen, Filme, die sich nicht so leicht in die gängigen Kategorien stecken lassen. Und vielleicht stach deswegen sein Skript so aus der Masse heraus. Bereits ein Jahr später wird der nächste Horrorfilm veröffentlicht, Midsommar. Und auch hier stellt Asta einmal mehr unter Beweis, dass er über lange Strecken des Films hinweg auf subtile Art das Gruseln lehrt. Hier reist eine Gruppe von Freunden, die sich für Anthropologie begeistert, nach Schweden, um an einem traditionellen Sommerfest teilzunehmen und zu studieren. Was anfänglich nach einem inszenierten Paradies aussieht, kippt zunehmend und verwandelt den Trip in einen verstörenden Albtraum. Mit »Bo is Afraid« steht nun das neueste Werk an, ein Film, der sich noch mehr vom klassischen Horror zu entfernen und in eine dunkle Komödie zu werfen scheint. Außerdem bezieht sich dieser Langfilm zum ersten Mal ganz direkt auf einen früheren Kurzfilm von Ari Asta, Bo von 2011. Nicht nur war Asta selbst so sehr von A24 überrascht, dass er ein Okay für diese Produktion bekommen hat, es ist auch der teuerste Film, den das Studio jemals umgesetzt hat. Konnte uns Asta also erneut das unheimliche Geband auf Film demonstrieren? Wir haben auf jeden Fall Redebedarf.
0: Oh mein Gott, vielen, vielen Dank, Anne. Das war fantastisch. Ich habe mich riesig gefreut. Falls ihr mehr von Anne hören wollt, die war in der letzten Folge Filmgeschwafel als ähm, Gast hier äh, in unserer kleinen Runde. Und äh, da haben wir über Evil Dead Rise geredet. Mhm. Nun aber zu
1: Bo is Afraid. Ja. Nun aber zu Bo Fred. Herzlich willkommen zu unserem 2 Stunden 59 Minuten Talk zum <lacht> Film in der wir jede Szene nacherzählen werden. Nee, ähm, nice. Ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll bei diesem Film. Mhm.
0: Wollen, wir, wollen wir inhaltlich anfangen oder vielleicht kurz etwas zum Hintergrund zuerst sagen, wo Ari Aster herkommt, so in seiner filmischen Laufbahn? Wonach ist euch mehr?
1: Ja, also von mir aus können wir erstmal ein bisschen über Ari Aster sprechen. Habe ich jetzt äh, nichts dagegen. Ähm, ist vielleicht auch so ein Einst als Einstieg gut, um zu verstehen, was er da überhaupt eigentlich gemacht hat mit Boris Fred. Ähm, Ari Asta ist eigentlich so, würde ich sagen, der heiße Scheiß äh, aus Amerika. Jeder kennt ihn. Äh, jeder hat Midsommar oder auch Hereditary gesehen. Ähm, er ist unglaublich beliebt. Der hat sich so ein bisschen auch in die Herzen ähm, junger Leute äh, nicht gespielt, gefilmt, könnte man sagen. Ähm, Auf eine ganz groteske Art und Weise. Ja, ähm, und er hat doch, also er wird oft damit assoziiert, halt diesen, Neu diesen neuen Art der äh, des Horrorfilms, diesen Elevated Horror geprägt zu haben, ähm, was ich definitiv auch so sehe, ähm, aber den gab es ja auch schon vorher. ne? Ich meine, äh, er selbst sagt ja auch so, einer seiner Lieblingsfilme ist Rosemary's Baby. Und genau, das ist ja auch so ähm, Horror, der eher auf einer psychologischen Ebene funktioniert und der viel mit Familie und Grauen und dem Unheimlichen äh, zu tun hat. Aber Ari Aster ist auf jeden Fall, würde ich sagen, einer der interessantesten Regisseure, die momentan Hollywood so zu bieten hat. Und ähm, mit seinen zwei Filmen, die er da vorgelegt hat, ähm, haben, glaube ich, viele einen dritten Horrorfilm erwartet. Ähm, was Ähnliches, dass er jetzt halt weitergeht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Irritation äh, der Masse, die man momentan so sieht, die jetzt in den Bau gehen, die halt irgendwie nicht viel mit diesem Film anfangen können, weil sie halt was komplett anderes erwartet haben und dann bekommen sie halt so eher so was Fiebertraumhaftiges vorgesetzt. Man, man, sieht, die, man sieht diese konfuse
0: Reaktion auch total an der Presse. Über, überall wird das bewertet als einerseits als Horrorfilm, aber auch irgendwie als der weirdeste Film des Jahres und ich finde, ich glaube, etwas, auf das wir uns alle so ein bisschen einigen können, ist, das war relativ wenig Horrorfilm. Ja. Ja. Also, um genau zu sein, gar kein Horrorfilm. Ich habe mir ähm, zur Vorbereitung ähm, für Bo Afraid alle Kurzfilme von Ari Aster zuvor angeguckt und ich muss sagen, wenn man die gesehen hat, die sind wunderbar auf YouTube nachzusehen, bis auf Bo selbst, den findet man auf Vimeo, ähm, dann weiß man viel eher, wo die Reise hingeht. Und dann versteht man auch viel mehr, dass Hereditary und Midsommar sehr viel massentauglichere Filme von Ari Aster sind, als er eigentlich macht. Ari ist definitiv eine Person, die gerade in seinen Kurzfilm über sämtliche Grenzen und Normen schlägt und wirklich einfach eine Geschichte erzählt, die so da kann ich alles erwarten und das kann super grotesk werden oder von sozialen Normen abweichen
1: und das ist super unbehaglich teilweise. Mhm. Ja, also einfach da mal als Beispiel, ich habe jetzt nicht alle Kurzfilme in der Vorbereitung gesehen, aber ich habe auch ein paar davon gesehen und ähm, der Film, der da auf jeden Fall so ganz krass rausgestochen hat, ist halt dieser uh, The Strange Thing About the Johnsons, glaube ich. Genau. Und das war auf jeden Fall ein Film, der hat mich sehr verstört und ich glaube, dich auch beim Gucken. Und äh, ich habe den zusammen mit Anne gesehen. Äh, die war auch sehr verstört. Und da war so der erste Moment, wo wir uns gefragt haben, was ist denn kaputt bei diesen Menschen? Und dann haben wir nachgelesen. Also vielleicht mal zur Einordnung. In diesem Film geht es darum, dass ein Sohn seinen Vater vergewaltigt über Jahre hinweg.
0: Und, und man muss aber definitiv dazu sagen, dass das nicht nur eine einseitige Vergewaltigung des Sohns ja. auf den Vater ist, sondern ganz viel implizierte Schuld auf den Vater. Im Sinne von, was hat er Eventuell in seiner Erziehung falsch gemacht, dass der Sohn so geworden ist, wie er jetzt ist. Und es ist eher so ein Wechselspiel zwischen beiden. Mhm. Ähm, dazu kommt noch äh, die Mutter, die, die weg Mutter. wegguckt bewusst. Genau, weil es sind natürlich alle Johnsons, die da involviert sind und äh, das dann über sehr viele Jahre so hinweggeht.
1: Und das mit einer Ernsthaftigkeit inszeniert und äh, das ist totaler Wahnsinn und total verstörend. Und danach haben wir dann von Ari Aster das Zitat gelesen: also, er war halt auf dieser, wie ist die Schule? Die AFI. E. Genau, und die sind sehr Hollywood treu.
0: Das American Film Institute. Da
1: hat er seinen Master gemacht in Film.
0: Nee, hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ja.
1: Ähm, er hat seinen Bachelor, glaube ich, vor woanders gemacht und dann sah seinen Master und er meinte, das ist so ähm, sehr konservatives Kino, sehr Hollywood gerichtet und es muss immer politisch korrekt sein. Und er hat sich einfach gefragt, was ist das Schlimmste, was ich machen kann? Und ich glaube, da sind wir auch schon einfach direkt in der Züche von Ari Aster drin, ähm, der eigentlich genau wie seine Kurzfilme ja so seine, seine Weirdness und ähm, auch seine nicht wirklich zugänglichen Filme machen wollte. Und Hereditary und Midsommar, da ähm, habe ich auch gelesen, hatte das äh, Studio auch so ein bisschen, also da wurde noch ein bisschen was geändert, beziehungsweise da gibt es ja auch Directors Cut, da wurde dann noch viel rausgeschnitten und so. Damit die noch ein bisschen zugänglicher sind. Und ich glaube, jetzt hatte er halt diese Chance, und das haben wir ja gerade eben auch in dem Einspieler gehört, dass er selbst überrascht war, dass A24 dieses, dieses Skript angenommen hat. Und ich glaube, nach dem Kino, also nach diesem Film, sind wir auch überrascht, dass A24 das gequeenleitet hat. Ich muss noch ganz kurz
0: zu sagen: Er war ja nicht nur überrascht, sondern er hat ja wirklich direkt in einem Interview vor laufender Kamera gesagt, wie bescheuert A24 eigentlich ist, dafür, dass sie dieses Skript durchgewunken haben und ihm komplette Freiheiten gelassen ja. haben.
1: es ist sein Traumskript und er meinte, habe ich Anna auch gelesen, äh, er meinte halt, dass er gesagt hat, er ist davon ausgegangen, dass er da voll viel ändern muss und äh, dass er dann einen Film, der ähnlich ist, bei rumkommt, aber der halt für die Masse tauglicher ist, aber A24, ähm, die wirklich wahrscheinlich auch einfach sehr dankbar sind, weil Ari Aster einer der Personen ist, der, äh, a 24 einfach mit groß gemacht hat, durch die ja, also einen unglaublichen Erfolg durch ihn hatten. Und ich glaube, deswegen haben sie gedacht, ja, also wenn Ari Aster denkt, das ist äh, kommt gut an, dann machen wir das einfach mal. Was jetzt ja. momentan, wo liegen wir momentan? Bei
2: 8,4 Millionen von den eigentlichen 35 Millionen, die der Film gekostet hat, ja. was der teuerste Film von, was war das, 24 ist. Äh, was nicht so geil ist nach dem... Wie lange läuft der Film jetzt? Eine Woche? Anderthalb? In Deutschland. In Deutschland, In Deutschland läuft zwei sogar schon zwei Wochen, was echt nicht gut ist. Nee. Also das ist, und also das ist echt nicht toll. Und also ich glaube, da ist auch diese Lauflänge von dem Film, von den drei Stunden, fast drei Stunden, auch noch abschreckend genug. Und dass der Film da halt gerade nicht so gut insgesamt also gemischt ankommt, sagen wir mal eher so, ist dann auch nochmal der Punkt, dass das da halt gerade nicht so gut läuft.
1: Ja, ich glaube, wenn der kürzer wäre, würde der auch nochmal ein bisschen besser ankommen. Ich glaube, ähm, es gibt ja auch bei Midsummer war das ja genauso. Ne? Bei Midsummer gibt es ja auch den Directors Cut, der geht fast drei Stunden und dann gibt es die Kinofassung, die geht irgendwie zwei Stunden, zweieinhalb, zwei Stunden zwanzig oder so. Und eigentlich äh, würde man ja davon ausgehen, dass A24 das hier genauso machen würde. Aber irgendwie ja. haben sie ja, diesen Film einfach genauso rausgehauen.
0: Ja, gucken wir mal, ob äh, das ein großer finanzieller Flop für A24 wird oder ob die das wegstecken können, ob die damit geplant haben. Hoffen und wir es äh, einfach mal. Auf jeden Fall, wie sich das weiterentwickeln wird. Patrick, ich hatte eine Frage an dich. Oha. Ich glaube, du bist derjenige, der am wenigsten von Ari Aster zuvor kennt und gesehen hat.
2: Ja, nur mit Sommer bis jetzt. So. Was sich irgendwie aktuell bei unserer Sendung hier so durchzieht, aber ja. <lacht>
0: Aber das, ist, das ist, doch, ist doch wunderbar, weil dann kann ich dich nämlich fragen, um mal hier ein bisschen auf den Film eingehen zu wollen: Wie ging es dir nach den drei Stunden? Ich war sehr verwirrt. Also, ich habe nur den ersten, ich glaube, den ersten
2: Trailer hatte ich vorher vor dem Film gesehen, also ich wusste eigentlich fast gar nicht. Ich wusste nur, dass der Film weird wird. Und ich hatte das eigentlich auch erwartet, dass der Film weird wird. Und dann war ich trotzdem sehr verwirrt während des Films, weil ich nicht wusste, was der Film von mir wollte. Und nach dem Film dachte ich mir so, entweder war der Film mir zu weird oder der Film war mir nicht weird genug, was irgendwie komisch ist. Weil manchmal saß ich da so und war so im Grunde mit den Händen vorm Kopf und konnte nicht fassen, was da gerade abgeht. Und manchmal wusste ich halt auch wirklich komplett gar nicht, was der von mir wollte. Also er macht halt manchmal auch so komische Zeitsprünge, also nicht Zeitsprünge, aber er macht halt so Sprünge und so drum und dran und er wechselt sehr häufig die Charaktere. Und zum Schluss wird das alles so zusammengeführt. Und das hat alles so eine krasse Metaebene, die ich erst durch euch beide zum Schluss realisiert habe, die ich gar nicht gerafft habe, währenddessen dass der Film lief. Das war irgendwie so, ich würde mich als Normalverbraucher Verbraucher bezeichnen und ich glaube, der Film ist mir vielleicht ein bisschen zu hoch.
0: Aber ich glaube, damit spielt der Film auch extrem krass. Also ja. der Film hat so viele Ebenen, du kannst ihn einfach schon... Ich weiß nicht, ob du wirklich Lust hast oder ob jemand wirklich Lust hat, den Film mehrfach hintereinander zu gucken. Dafür ist er dann doch einfach ein bisschen zu lang. Aber er hat einfach unglaublich viele Ebenen, auf denen er funktioniert. Was vor allem auch daran liegt, bevor wir jetzt weiter darauf, also genauer auf den Film eingehen, der Film kommuniziert nicht klar, ähm, was der Zuschauer sieht, ob das Wahrnehmung von Bo ist oder ob das eine faktische Realität ist. Und dadurch bauen sich einfach ganz viele Realitäten auf. Ich, mir ging es ganz ähnlich. Ich war teilweise super verwirrt. Aber ich hatte auch super viel Spaß. Also ich hatte so viel Spaß mit, mit der Kameraarbeit, mit den Effekten, mit den Schauspielern. Das war alles unglaublich gut. Ja. Ähm, er hat so seine Schwächen auch, die, die ich bemerkt habe. Aber im Großen und Ganzen bin ich äh, mit einem riesen Grinsen aus dem Kino rausgegangen. Max, wie war es bei dir?
1: Ja, also ich würde vielleicht dann auch ein bisschen auf die Struktur des Films eingehen. Wir haben ja eigentlich so einen Vierakter, kann man sagen. Ähm, wir haben den ersten Akt, der spielt in der Stadt. Ich weiß nicht, ob es Los Angeles ist, aber es wirkt so ein bisschen. Irgendwas Amerikanisches. Ja, ähm, eine Großstadt, in der Bo lebt und er geht zum Therapeuten und wir sehen, dass er wirklich nur eine Angststörung hat und Depression und whatever, alles alles zusammen. Und er soll seine Mutter besuchen, die hat hat die Geburtstag. Ich glaube schon. Nee, war nicht so. der, der, Todestag der, der Todestag vom des Vater. Va war's. Genau, der Todestag des Vaters. Und ähm, ja, dieser erste Akt geht quasi darum, ähm, wie Bo es nicht schafft, zur Mutter zu fahren pünktlich, also quasi seinen Flug verpasst, seine Mutter stirbt daraufhin und äh, dann geht die Reise los und Bo macht sich auf den Weg ich, zur Mutter zu fahren. Ich war jetzt
2: sehr gespannt, wie du diesen ganzen ersten Akt zusammenfasst. Aber das war gut zusammengekürzt. Okay, okay, gut. Bei all dem, was in diesem ersten Akt allein Ja, ich habe überlegt,
1: passiert. ob ich noch was reinholen soll, ja. aber ich habe gedacht, es ist jetzt egal. Das ob, war schon ganz gut so. Dann haben wir halt diesen ersten Akt und der spielt auf jeden Fall super viel mit den Ängsten, in einer Großstadt und vor allem in einer schlechten äh, Nachbarschaft zu wohnen. Und ähm, dann macht er sich auf die Reise und er wird halt quasi angefahren und wacht auf in dem Bett. Das ist auch so. Sehr, ich jetzt von, zu sagen in dem Bett von, der Tochter von einem Drogen. Mhm. Ein Ehepaar, die ähm, ihn quasi pflegen, die ihn angefahren haben und äh, Bo wurde auch noch angestochen, als er da auf dem Boden lag. Und die kümmern sich dann um ihn ähm, und dieses Ehepaar haben, die haben einen Sohn verloren und ähm, eigentlich wollen sie nur so also einen Ersatz haben. Und nehmen seitdem einfach random äh, äh, verletzte
0: und äh, psychisch erkrankte Menschen äh, bei sich anscheinend auf. Denn äh, Nebenbau ist dann natürlich noch äh, ein ehemaliger Kriegsveteran, also ein Kriegsveteran. Der mit dem Sohn zusammen gedient hat. Der mit dem Sohn ja. zusammen gedient hat und äh, seitdem, ich glaube, kein vernünftiges Wort mehr rausbekommt. Spricht er mal? Ich glaube nicht, ne? Wenig. Ich glaube nicht. Er schreit. Rei ja. ja.
1: Und natürlich die Tochter... <lacht> Die auf der Couch schlafen muss, während Bo in dem Bett der Tochter schlafen soll. Und es ist alles eine super weirde Situation. Und diese Familie ist, ähm, ich würde sagen, da haben wir auch so unsere ersten richtigen Horrorelemente, weil man halt einfach merkt, da ist halt alles komplett off. Ja. Ähm, die Mutter flüstert Bo auch immer wieder so Botschaften zu, zweideutige. Und ähm, ja, die Tochter sagt dann auch an der einen Stelle, ich fahre dich jetzt äh, dahin, ich fahre dich jetzt zu der Beerdigung. Und dann sitzt er im Auto und dann gibt sie ihm einen Joint und zwingt ihm quasi diesen Joint zu rauchen. Und dann Bo ist komplett benebelt und wacht einfach wieder auf der Couch auf und weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und ähm, ja, das ist so dieser zweite Akt. Und ich würde sagen, diese beiden Akte, Akt 1 und Akt 2, die waren für mich perfekt. Wirklich. Da ja. war ich wirklich, ich habe kein einziges Mal auf die Uhr geguckt. Das sind so fast eineinhalb Stunden, würde ich sagen. Und äh, bis dahin, ich fand das Pacing super krass. Ich fand äh, einfach, was passiert. Du wusstest nicht, wo es hingeht, was passiert. Diese Weirdness, vor allem diese Familie, die fand ich super. Und bis dahin hat der Film mich so komplett gehabt. Dann kommt der dritte Akt. weil Warte, vielleicht ganz kurz, bevor ja? du zum dritten Akt gehst.
0: Ähm, nur um, um da kurz noch auf die ersten zwei einzugehen. Weil ich finde, die beiden ersten Akte, also die, die ersten zwei Akte, haben genau die Stärken, die Ari zuvor schon bewiesen hat. Und das ist im, gerade im ersten Akt ist es super viel über Kameraarbeit, über total abgefahrene Fahrten, wo Sets aufgebrochen werden, wo Kameras durch Wände fahren, äh, abgefahren inszenierte Geschichten von Menschen, die an Decken hängen und das ähm, ist ein gut. Mensch. <lacht> Ihr seht, es gibt super viele ähm, abgefahrene Erinnerungen, die wir haben und wir sind permanent aber selber noch mal am Lachen, wie äh, kurios und, und skurril es einfach war. Es war fantastisch. Ähm, und im zweiten Akt ist es vor allem dieses Subtile, was der Zuschauer weiß, ist jedes Mal mehr, als die Personen selbst wissen und dadurch entsteht Unbehagen. Also auch der Zuschauer kriegt ziemlich schnell mit in, bei der Szene, wo Bo mit der Tochter im Auto sitzt, kriegt der Zuschauer ziemlich schnell mit, dass die Tochter einfach nur im Kreis fährt ja. und überhaupt nirgendwo hinfährt. Und ähm, Bo ist das, darüber ist sich gar nicht mehr bewusst und so spielt er die ganze Zeit und es es gibt keine Richtung, die man erwartet, was als nächstes passiert. Und gerade das, was als nächstes passiert, damit hätte, glaube ich, einfach niemand gerechnet. Kommen wir zu Akt 3.
1: Ja, also Bo, ähm, also die Tochter bringt sich quasi selber um, indem sie einen Eimer Farbe trinkt. Bo versucht das noch zu verhindern. Und die Eltern ähm, blame Bo dafür. Und sie lassen diesen Kriegsveteranen auf ihn los. Und Bo rennt in den Wald. Äh, vor ihm weg, der Kriegs Kriegsveteran hinterher und Bo, ähm, man muss dazu sagen, Bo hat auch noch eine Fußfessel. Das ist auch so ein creepy Moment, ne? Er wacht ja. halt in diesem Bett auf und hat halt diese Fußfessel und was ist nochmal die Begründung, warum? Äh, ich
2: glaube, irgendwie Zur Überwachung. Vita Vitalitätsmonitor ja, genau. oder irgendwie sowas.
1: Wo du ja. halt direkt weißt, dass nein, das ist ja. halt einfach <lacht> zum Orten. Ähm, ja, und Bo ist dann im Wald, dann ähm, schlägt sich den Kopf und wacht dann irgendwann auf wieder und sieht eine Frau.
2: Eine schwangere Frau.
1: Eine schwangere Frau und dann äh, folgt er ihr und dann sind wir auf einmal in, mitten im Wald und da ist ein Theater aufgebaut und da rennen so ganz viele, ja, man könnte so sagen, so arzi-Hippies rum, die sich gerade so vorbereiten auf so ein Theaterstück. Künstler. Künstler, ja. Und dann sehen wir ein Theaterstück.
2: Äh, ich, ich muss dazu sagen, ich fand diesen Part voll toll. Ich fand das voll geil. Ich fand das auch mittlerweile, das war der erste Moment, wo ich auf die Uhr geguckt habe. Genau. Aber... Ich fand dieses Ding so genial, dass wir einfach ein Theaterstück in diesem Moment gesehen haben. Einfach dieser Beginn, das erst dieser Moment war, wo wir, wo sich Bo da hinsetzt und dann einfach ein Theaterstück anfängt. Und das dann übergeht dahin, dass Bo quasi selbst in dem Theaterstück mitspielt und dass dann alles quasi animiert wird. Und dass Bo dann der Hauptcharakter darin wird und er dann mehr oder weniger, dass diese Story, die wir selbst gerade erlebt haben, dann in dem Theaterstück wiedergegeben wird und dann halt weitergesponnen wird. Und immer weiter und Bo dann immer älter wird und dann in die Zukunft geht und was weiß ich noch alles. Und dann, wenn du was sagen willst, rät ruhig. <lacht> und dann geht das halt noch weiter und weiter und dann kommt irgendwann so ein Punkt an, wo Bo halt Kinder hat. Und dann kommt so die Frage, wie kannst du eigentlich Kinder bekommen haben? Und dann kommt so ganz wieder der Moment, wo eigentlich so der Knackpunkt kommt, wo das alles gar keinen Sinn macht, was wir gerade gesehen haben. Wo du so bist, what the hell is happening? Und dann kommt Bo so wieder auf den Punkt der Tatsachen zurück. Und du bist so, what the hell? Ja,
1: das ist halt super geil gemacht. Also das ist, wie du gesagt hast, er ist auf einmal mitten in diesem Theaterstück selbst und wir, wir haben halt eine Erzählerin, die quasi sein Leben nacherzählt. Und Bo kommt am Ende als alter, gebrochener Mann, weil er durch eine Flut wird er getrennt von seiner Familie, seinen drei Kindern und der Frau. Und er sucht sein ganzes Leben lang nach seiner Familie und am Ende kommt er dann in diesem Wald an als alter Mann und setzt sich vor dieses Theaterstück und auf der Bühne sind gerade deine drei Söhne, die erzählen, dass sie ihren Vater verloren haben und dann gibt es eine Reunion, also so Vater bist du es wirklich und dann ja auf einmal wie du gesagt hast, wie, ja, wie kannst du denn eigentlich Kinder gehabt haben und ich muss sagen, dieser Akt, der ist der weirdeste, würde ich sagen ja. und ähm, ich habe auch diesen Moment im Wald selbst, ich habe auch auf die Uhr geguckt, habe gedacht, okay, jetzt zieht er sich aber wenn dieses Theaterstück losgeht, dann hat er mich wieder komplett ja, gehabt, ich fand ja, das ja. so Verrückt und so schlau einfach auf dieser Metaebene, das so zu erzählen und diese Animation das sah so herrlich aus. Auf jeden Fall. Ähm, man muss ja vielleicht jetzt so
0: einfach sagen, dass der Akt relativ langsam nochmal neu losgeht. Also nachdem der zweite so super turbulent geendet hat, endet er super schlagartig mit diesem Schlag auf den Kopf oder wie Bow gegen einen Baum läuft oder so <lacht> ähm, und erstmal ausgenocht ist. Und diese ganze Theater, dieser ganze Theater-Encounter, wo er dann diese Künstler äh, trifft, der geht ja so langsam los, dass man am Anfang gar nicht versteht, dass das ein Theaterstück ist, sondern da laufen einfach plötzlich Leute rum, die mittelalterlich gekleidet sind und es werden immer mehr. Und es sind schon auch irgendwie so ein bisschen schräge Gestalten, Bau hat überhaupt keine Ahnung mehr, wo er ist. Und ich finde aber, es ist die schönste Selbstprojektion in einem Film auf etwas, was in diesem Film passiert weil es so wunderbar passt. Es geht gar nicht mehr darum, ob das, was gezeigt wird, wirklich das echte Theaterstück war. Mhm. Aber wie Beau da aufgeht, aber auf, die, auf die Bühne guckt und die, An oder die Person auf der Bühne anschreit und sagt, yes, that's me. Ja, ja. <lacht> This is all about me. Das ähm, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Aber es reißt dann halt auch komplett raus, weil es ist so mhm. komplett anders. Es ist visuell anders, es ist vom Pacing anders.
2: Genau wie du grade, also genauso wie du gerade meintest, wie der zweite Akt schlagartig endet, genauso endet der dritte Akt im Grunde auch schlagartig. Ja. Erst endet das Theaterstück und dann auf einmal taucht sein Vater angeblich. Aus irgendeinem Grund ist er auf einmal wieder da.
1: Ja, man weiß halt nicht, ob es sein, wirklich sein Vater ist. Ja, aber Ein alter ich, Mann spricht ihn halt an und ja, sagt, und ich, kan ich kannte deinen Vater. Genau, und Bo denkt dann, es wäre sein Vater. Mhm. Und dann taucht auf einmal
2: der Soldattyp auf und schlachtet alle ab.
1: Dann geht da die Schießerei los und dann... Und
2: ich weiß gar nicht mehr, wie ist das dann geändert?
1: Flieht er dann auch?
2: Ja, er flieht dann und dann
0: ist aber irgendwas passiert. Ich weiß nicht mehr
1: was. Das weiß ich gerade auch gar nicht mehr. Ja.
0: Er, 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 rennt, er rennt so lange raus, also alle sterben in diesem Wald. Was eh dieser Army-Dude, der plötzlich komplett bewaffnet war mit Maschinengewehr und Wurfmessern und wilde Szene. Ähm, er flieht und stolpert dann äh, aus seinem äh, trippenden traum Traumweltwald äh, direkt auf den Parkplatz von seiner
1: Mutter. Nee, Nein. an den so. Straßenrand. Genau, er Nein, wird noch an aufgegabelt. An Der Straßen, auch, ja. Da fährt er per Anhalter, äh, wird er mitgenommen von einem alten Mann und dann, ff, äh, dann sind wir im vierten Akt.
2: Die Fußfessel explodiert doch und dadurch wird er unmächtig. Oh Gott. Dadurch wird er unmächtig und dadurch... Da haben wir dann diesen Cut zwischen den Akten gehabt. Da, wir haben ja immer den Cut zwischen den Akten, in dem er unmächtig wird. Und dann wacht er auf, wacht bei der Straße auf, geht zur Straße hin. Und dann per Anhalter. Per Anhalter fährt er dann mhm. zum Haus. Okay. Und so war es. Dann
0: stolpert er auf. Dann sind wir im vierten Akt. Oh, Wow. Und beim ja, vierten sorry, Akt, ich, ja. Da, ich ich, ja, ich glaube, aber so geht es uns allen so ein ja. bisschen. Es ist so an manchen Stellen einfach nur noch konfus, wann was passiert ist. Es passiert auch so viel. Was ja. ist das halt
2: einfach? Oh. Es passiert wir, die ganze Zeit irgendwas. Und jetzt kommen wir zum vierten Akt, der der längste Akt von allen ist. Ja. <lacht> der verwirrendste gefühlt eigentlich der auch noch
1: mehr. Längste und jetzt kommt auch ein Akt, der sehr gemischt ist. Also wir gehen erstmal rein und Bo kommt daheim an und äh, hat es nicht geschafft, pünktlich zur Beerdigung. Mhm. Und er kommt rein und sieht den Sarg, und da liegt, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, was sehr <lacht> lustig ist, weil die Mutter ist äh, scheinbar so gestorben, dass ein äh, Kronleuchter auf, auf sie gefallen ist. Das wird auch immer wieder betont. Auf ihren Kopf. Auf ihren Kopf, und dass sie gar keinen Kopf mehr hat. Und dann liegt ja. sehen wir den Sarg da, wo halt eine Leiche liegt ohne Kopf. Oh, mein Gott. ganz kurz, was für ein
0: hilarious, also was für ein unglaublich gutes Gespräch ist, ganz am Anfang vom Film, oh, relativ okay. am Anfang, Telefon, wie oh. Bo angerufen wird von einem UPS, nee Quatsch, äh, Bo will seine Mutter anrufen und ein, ein UPS-Lieferant nimmt ab und versucht ihm auf möglichst sanfte Art und Weise, normalerweise zu erklären, dass da äh, wahrscheinlich gerade seine Mutter geköpft oder mit einem zermatschten Kopf vor ihm liegt.
1: Und dann vor allem auch sagt so, äh, Bo rastet halt komplett aus und dann so, ja, ey, vielleicht, vielleicht hast du dich ja verwählt. <lacht> hast du die Nummer eingetippt? Nein, nein, ich habe die Nummer nicht eingetippt. Ja, ey, du hast dich bestimmt vertippt. Leg einfach auf und ruf nochmal an. Dann legt Bo auf
2: und man sieht das Handy, wo dann Mom draufsteht. Er legt auf, tippt ein, Mom, ruft wieder an. Und dann, dann geht der OBS-Typ ran und sagt so, I'm sorry. Das war schon.
1: Und ähm, ja, bei vier Akt, äh, beim Akt 4 sehen wir jetzt die Mutter scheinbar, scheinbare Mutter, die dort liegt ohne Kopf und ähm, Bo ist zu spät. Wir haben so ein bisschen, Bo geht durchs Haus, dann sind wir auch im Keller und da sehen wir dann auch, da setzt sich das erste Mal dieser Film so ein bisschen zusammen, finde ich, weil wir sehen diese, ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, die Mutter ist halt, ähm, die hat eine Firma. die eine Pharmaindustrie. Pharmaindustrie, die stellen Medikamente her und alles Mögliche. Genau und da unten hängt so eine Timeline der Firma von der Gründung bis äh, zum jetzigen Zeitpunkt, so die großen Erfolge, die großen Werbekampagnen. Und da sehen wir Bo überall als Kind. Also Bo ist quasi auch so ein bisschen Versuchskaninchen, an dem man so einiges ausprobiert hat und mit dem man auch immer geworben hat. Und dort trifft Bo in diesem Haus jetzt seine alte Jugendliebe, die die wir auch kennen, weil es damit schon mal Rückblenden gab. Und zwar ist das, wie heißt die, Elaine. Ne? Elaine.
2: Die zufälligerweise auch zu spät
0: gekommen ist zur Beerdigung Genau beziehungsweise auch einfach nicht so viel Wert drauf gelegt hat. Du wolltest einen genau. hin, Blumen abwerfen und ciao.
1: Und dort kommt dann auch raus, dass Elaine scheinbar auch für die Mutter gearbeitet hat und die Mutter ihm noch Geld schuldet. Und ja, dann entsteh, haben wir da so einen, ich weiß nicht, ob es man einen romantischen Moment nennen kann, aber ja. äh, in der Jugend meinte Elaine, äh, Bo soll auf sie warten und Bo meint, er hat sein Leben lang auf sie gewartet.
2: Also in der Jugend muss man dazu sagen, die waren da wahrscheinlich zehn
1: na, schon ein bisschen älter, okay,
2: oder? Sagen wir mal 13, 14, so 12 habe
1: ich gedacht, so 12.
2: Ich
0: glaube, er war 13, ne? Ja,
2: Ich glaube, ja. das wird gesagt. Okay, ja. Und jetzt ist das so. Wie, wie lange ja, wie wird ist das er denn jetzt? 40 Jahre ja. später ja. oder sowas?
1: Ne, ich glaube, er ist so 40 jetzt, oder? Ja, äh? Ach, genau. Anfang also. 40. Ja, well. Ja, dann gehen beide ins Schlafzimmer und dann. Der hab, Mutter wohlgemerkt. Ja, dann haben wir wohl eine der lustigsten Sex-Szenen, <lacht> die ich seit langem im Kino gesehen habe. <lacht> ähm, und zwar macht Elaine einen Song an. Warte, äh, ja, mach, mach du erstmal. mal. Ja, ähm, der halt, ich weiß gar nicht, was das für ein Song ist. Ich habe in der Vorbereitung auch nochmal reingehört. Das ist wirklich so äh, sehr äh, unpassend, würde ich sagen, für äh, wenn man mit jemandem schlafen will. Ähm, und wir haben diese absurde Sexszene, weil man muss dazu sagen, Bo hat diese Angst zu sterben, wenn er Sex hat. Er hatte auch noch nie Sex, weil die Mutter ihm erzählt hat, also er hat immer gefragt, wie ist eigentlich mein Vater gestorben? Ja, dein Vater ähm, ist in der Hochzeitsnacht gestorben, weil er Sex hatte. Er hatte vorher nie Sex und ähm, das ist so ein genetisches Ding. Und als er gekommen ist, ist er dann gestorben. Und du hast das auch, deswegen, ja. da. Und der Vater vom Vater hatte das auch. Genau, das ist äh, so eine genetische Sache, die weitergegeben wird. Und deswegen hat Bo halt während dem Sex Angst, mhm. dass er gerade stirbt. Was yep. eine super ähm, ja, alberne Szene eigentlich ist, wie er die ganze Zeit denkt. Und äh, er denkt, er stirbt, aber er kommt halt einfach nur. <lacht> oh no, oh no, oh no. Ja, und dann ähm, ist halt Elaine gestorben. Ja. Statt das er. Ist aber auch, das ist so eine großartige Szene, ne? Ja. Die ist so gut,
2: weil du dann halt, er ist einfach nur richtig glücklich, dass er nicht gestorben ist. Und du merkst ja so nach und nach, dass sie einfach nicht mehr reagiert. Wirklich gar nichts passiert bei ihr. Also so 10, 15 Sekunden passiert einfach nichts. Und er freut sich einfach nur so den Gegenschnitt zu ihr. Und sie ist einfach nur tot. Sie bewegt sich aber nicht.
0: ja. Eine Szene, die trotzdem auch noch, aber da können wir gern später nochmal drauf äh, zurückkommen, ne? wenn wir so ein bisschen das Ganze aufdröseln in seine Ebenen, ähm, also viele Fragezeichen auch offen lässt, weil sie ist nicht nur tot, sondern sie ist eingefroren in ihrer ja. Position so, also wäre sie aus Stein und wird auch genau in, dieser, äh, in ihrer Haltung weggetragen, ne? da regt sich überhaupt gar nichts mehr. Aber erstmal weiter im Text.
1: Ja, dann haben wir die Mutter, die auf einmal im Türrahmen steht und die scheinbar die ganze Zeit zugeguckt hat, was auch mega fucked up ist. <lacht> und ähm, ja, die Mutter stellt sich raus, ist nicht tot. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt so diese Situation, dass äh, für mich auf jeden Fall, was jetzt passiert, so das Krasseste im Film war, auch das, äh, was ich so am heftigsten mitfand, ist dieses Verhältnis zwischen den beiden und diese Dialoge, die sich jetzt da entspannen. Ähm, weil also erstmal wusste Bo, dass nicht die Mutter gestorben ist. Weil er bei der Leiche dieses Muttermal auf der Hand gesehen hat und wusste, das ist meine alte ähm, Haushälterin, Pflege. Ja, sei drin. Ja. Ähm, also er wusste halt, aber die Mutter ist halt super enttäuscht, dass er halt nicht getrauert hat. Ähm, und jetzt haben wir so eine Situation, dass da auf einmal der Therapeut reinkommt. Und dass der Therapeut die ganze Zeit mit der Mutter zusammengearbeitet hat und alles aufgezeichnet hat, jede einzelne Therapiesession und der Mutter halt zur Verfügung gestellt hat. Und da haben wir jetzt auch diese, diese die, die, diese Szene, wo die beiden halt untereinander streiten und wo die Mutter ihm Sachen an den Kopf wirft, und das fand ich schon ziemlich, ziemlich heftig. Und das ist auch so typisch Ari Aster, was wir haben, dieses Verhältnis zwischen der Mutter und dem Sohn. Die Mutter, die behauptet, immer alles zurückgesteckt zu haben und dann auch erzählt, dass ihre eigene Mutter so kalt zu ihr war und deswegen Bo mit Liebe überschüttet hat und Bo das halt quasi nicht erwidern kann. Und, ähm, ich finde es so krass, wie er diese Dialoge schreiben kann,
0: ne? Ja, also, es ist maximal unangenehm. Es ist permanent dieses implizierte Opferdarstellung der Mutter, obwohl du die ganze Zeit weißt, sie ist wirklich nicht der netteste Mensch. Ganz im Gegenteil, so sie missbraucht ihren Sohn für wissenschaftliche Experimente, um ihre Medikamente herzustellen. Sie überwacht ihn. Ähm, sie spielt die weirdesten Spielchen mit ihm, um äh, ihn zu testen. Oder warum überhaupt so? Also es, es wird nicht mal ganz klar, warum sie das macht, was sie macht. So. Und Bo hat einfach nur
1: Schuldgefühle ihr gegenüber. Und man merkt das total stark. Und oh, armer Bo. Ja, und dann haben wir da auch die Situation, dass Bo hat immer so einen Traum, dass er mal einen Bruder hatte und äh, der immer gefragt hat, was mit dem Vater ist und nicht glauben wollte quasi, dass äh, der Vater halt beim Sex gestorben ist genau. und dass die Mutter ihn dann auf den Speicher führt. Und... Ja, dann sagt, zeigt die Mutter ihm, dass das halt kein Traum war. Sie sagt dann, bo, das war eine Erinnerung, das war kein Traum. Und wenn du es unbedingt wissen willst, dann zeigest du es dir jetzt. Und dann führt sie bo auf den Dachboden, sagt, geh schon mal hoch, ich bin direkt hinter dir und verschließt dann diesen Dachboden. Dann ist bo auf dem Dachboden und sieht dann quasi seinen, seinen Zwillingsbruder, der da total abgemagert liegt ähm, und scheinbar sehr ja seitdem da ist. Also man darf das auch nie so, in, dass das halt wirklich passiert, so sehen. Ne? Weil wir wissen ja, in dem Film ist ja auch vieles. Ja. Einfach nur die Vorstellung des Schlimmsten, was Bo immer als Realität wahrnimmt. Das ist eine gute
0: Überleitung. Zu etwas, was ich dich jetzt fragen würde, wie... Also eigentlich möchte ich gar nicht eingreifen. Eigentlich möchte ich nur, dass du die Szene jetzt weitererzählst. Weil jetzt kommt einfach...
1: Ja, also sagen wir mal so, Bo trifft auf seinen Vater auch auf den Dachboden. <lacht> Und sein okay, Vater, also sein no. Vater, also he was a total dick, würde ich mal sagen. Oh, really? Weil sein Vater ist einfach ein riesiger Penis. Ja. Ja. Punkt. Ja, Punkt. Also wirklich einfach ein riesiger Penis steht ihm gegenüber. Und äh, dann kommt Bo auch wieder runter vom Dachboden, glaube ich, ne? Ähm,
0: ja. äh, also zuvor wird dieser riesige Penis noch einmal abgestochen. Ja, und erschossen von dem Soldatentypen.
1: Genau, der dann, hat, jetzt, der dann endlich ankommt, genau. Ja. Aber ja. Das fand ich so ein bisschen drüber das hätte es für mich nicht ja. gebraucht mit ja. dem Soldaten nochmal.
0: Verlieren wir nicht und, äh, uns in unnötigen Egal. Details.
2: Wir sind schon richtig gut auf dem Punkt.
1: Und jetzt sind wir dann wieder äh, bei der Mutter. Yes. Und jetzt äh, weiß ich gerade gar nicht mehr so, jetzt müsste ich glaube ich mal übernehmen, weil ich das ist gerade bei mir so ein bisschen blurry. Also
0: dann, äh, genau, bei mir auch. Ich weiß, wo es schlussendlich dann hingeht. So aber ich, was
2: ist denn der Auslöser? Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie es dazu kommt. Aber ich weiß doch, dass Bo dann schlussendlich seine Mutter dann erwirkt.
1: Genau, weil sie sagt irgendwas, zu genau. was ihn wirklich trifft und wirklich verletzt. Und dann ja. geht er auf sie los und dann wirkt er sie. Und er realisiert dann aber,
2: dass es eine schlechte...
1: Was er da Entscheidung
2: war oder was er getan hat. Lässt dann los, aber es ist schon zu spät. Genau, sie fällt dann in ein Aquarium oder irgendwie sowas rein. Dann geht er halt einfach aus dem Haus raus, Richtung Wasser, steigt dann am Boot ein und fährt mit dem Boot weg.
1: Genau. Mit diesem Boot fährt er dann durch einen Tunnel. Und dann geht auf einmal, es ist ganz komplett dunkel, und auf einmal geht das Licht an und wir befinden uns... Was war das eigentlich? In einem okay. Stadion. In einem Stadion, aber wo Wasser drin ist.
2: Wo Wasser drin ist. Genau. Stellt euch so einen wie in so einem Wasserpark, wo diese riesengroßen Wahl in der Mitte drin sind.
1: Ja. ja ein und ein
2: scheiß Das ja. ganze
1: Stadion ist voll mit Menschen. Und ja, der Mutter. Auf einem Bodest steht äh, ein... Hast du aufgeschrieben, wer der Schauspieler ist? Nein. Ich hätte ich schon mal äh, nachgucken sollen. Soll ich nachgucken? Ja, ja, guck mal nach. Ich erzähle dann einfach weiter. Ein ganz fantastischer Schauspieler, den man auch eigentlich aus dem Comedy-Kontext kennt, der einen ja, wie sollte man sagen, Verteidiger der Mutter spielt. Ein Anwalt, genau. Wir haben quasi eine Gerichtsverhandlung ähm, und er zählt einfach auf, was Bo alles in seinem Leben der Mutter angetan hat. Und ganz weit weg, auf der anderen Seite des Stadions, haben wir eine ganz kleine Verteidigung von Bo. Das ist ein Mann, den man sieht ihn auch nicht. Man sieht ihn nur aus der Totale, der die ganze Zeit Sachen reinruft, um Bo so ein bisschen zu verteidigen. Und Bo sitzt halt in diesem Boot und realisiert überhaupt gar nicht, was da gerade eigentlich passiert. Und im Endeffekt wird Bo einfach zu Tode verurteilt, kann man ja. sagen. Und dann
0: ist das auch ziemlich das Ende.
1: Ja, Bo äh, stirbt, wird unter Wasser gerissen. Ah ja, Richard, Richard Kind, das ist der Schauspieler, der auch, ne, man muss das mal wirklich sagen, Ari Aster, jeder kleinste Schauspieler, egal wie lange er ist, ne, auch wenn es jetzt eine Schlüsselfigur ist, aber trotzdem so kleine Auftritte nur, die sind immer on point, die Schauspieler. Ja. Das ist so fantastisch diesen Leuten dabei zuzugucken, wie er da äh, diese Sachen vorliest, was Bo alles falsch gemacht hat. Auf jeden Fall, ähm, ja, Bo ist tot, wird unter Wasser gerissen und dann passiert etwas ganz Wundervolles, ja. was ich so noch nie gesehen habe. Ähm, Ari Aster zwingt uns quasi dazu, uns den Abspann anzugucken und hält uns währenddessen den Spiegel vorgesehen. Mhm. Weil ähm, wir sie haben eine Einstellung auf das, äh, auf das kleine Boot, was umgekippt jetzt da liegt und noch ähm, so wackelt, ja also man hört auch noch Geräusche und im Hintergrund stehen die Leute auf und gehen langsam aus dem Stadion und der Abspann läuft über dieses Bild und das passiert den kompletten Abspann. Wir sehen eigentlich, wie das Publikum das Stadion verlässt und wir bleiben gespannt sitzen, um zu gucken, ob es noch was passiert. Also nach dem Abspann, ob noch irgendwas passiert. Und es passiert nichts. Und das ist
0: eindeutig der Spiegel, weil dieses Publikum, also obwohl das so ein ähm, leicht antikes Setting ist, so ein, so ein Steinkolosseum, das mit Wasser gefüllt ist, sind das Leute mit großen Popcorn-Tüten, mit Getränken, mit Essen aus dem Kino, die dann so ein bisschen gelangweilt aufstehen mit einem leeren Gesichtsausdruck und spektakulär ohne Emotionen den Saal verlassen oder das Kolosseum. Jetzt, ich bin ganz schön stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, da irgendwie ja. die, äh, die Handlungen so halbwegs nachzuerzählen, weil, oh mein Gott, es war viel und es war so in allen Bereichen und Settings einmal ähm, abgedriftet. Aber ich würde mal da einhaken, ich glaube, es war eine gute Idee, mal Musik zu spielen, nicht wahr? Oh, Musik, Patrick, sehr gerne.
1: Ich würde sagen, wir spielen einfach mal den Lieblingssong von der Mutter, den wir auch im Film hören, ähm, der dann äh, in dem Haus läuft, in dem Bo sich dann nochmal so ein bisschen umguckt. Und das ist Everything I Own von Breed. Breed heißt die Band. Was für ein wunderschöner Song, oder? Voll. Wir haben gar nicht so viele Songs in dem Film. Ich, ja, ich könnte dir ja keinen einzigen, ehrlich gesagt, aufzeigen. Ich, ich weiß schon. nur, dass
0: es super harmonisch funktioniert hat. Also, dass ja. alles, was ich musikalisch oder was akustisch an mein Ohr gedrungen ist, äh, nahtlos irgendwie in, in diese Gesamtkomposition ne, geflossen ist. Ja. Hat richtig...
1: Außer der Song beim Sex. Der halt da. <lacht> ich weiß nicht, ich kann das
0: Kandios, das hast du vorhin gar nicht mehr gesagt, weil. Es gibt dann so kurz vorm Höhepunkt den Moment, wo sie dann einfach sagt, oh, nein, wir machen nochmal von vorne. Pausiert das Lied, springt dann Anfang und es geht nochmal von vorne los. Und es ist so schön, weil ähm, die Musik gleichzeitig viel mehr eingeblendet wird als, als Score und weniger als, dass das äh, in der gespielten Realität gerade passiert. Und äh, mhm. das ist äh, einfach eine schöne Ebene.
1: Ja, wie Asta hat so, einen kleinen, so ein kleines Team um sich umgeschart könnte man sagen. Yep. Ähm, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die Filme sich immer komplett gleich anfühlen. Also nicht komplett gleich, aber im Sinne von ja, was wir da auf einer Bild- und Tonebene und so sehen. Ähm, haben wir ja vorhin schon mal erwähnt, wir haben Pavel Pogorzelski, ich hoffe, ich spreche den Namen auch richtig aus, ähm, mit dem er seit der Uni, glaube ich, auch zusammenarbeitet. Oder?
0: Seit 2011 kennengelernt, klar, soweit ich weiß, wenn ich das richtig ähm, aufbestimmt habe, auf den AFI-Abschlussprogramm, also auf jeden Fall, als Ari seine, äh, seinen Abschluss gemacht hat. Und seitdem bei allen Kurzfilmen, bei Hereditary,
1: bei Midsommar und jetzt bei
0: Bows Afraid dabei gewesen.
1: Und Schnitt haben wir auch. Da haben wir Lucian Johnston, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. nicht schlimm. Auch schon äh, lange mit dabei und ähm, genauso geht es bei dem äh, Herrn, der die Musik gemacht hat, dessen Namen ich jetzt leider hier nicht habe, aber der macht auch äh, jetzt zum dritten Mal die Musik für Herrn Aster. Stimmt, ja, ich suche ihn gerade, vielleicht kann ich das gleich sagen. Ich ähm, finde es auf jeden Fall ähm, auch
0: hervorhebenswert, dass das nicht nur Leute sind, mit denen er super gerne zusammenarbeitet, sondern das sind auch meistens alles Leute, die gar nicht so viel für andere Projekte bekannt sind, sondern Ari Aster sucht die sich so ein bisschen komplett international zusammen. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Anti-Hollywood-Ding einfach. Er hat halt wirklich keine Lust, in, in dieser Mainstream-Branche zu arbeiten, sondern er pickt sich so sein Dreamteam, mit dem er gerne zusammenarbeitet, und die lässt er dann auch nicht mehr los. Ja.
2: Und das ist total charmant. Der Komponist heißt übrigens Bobby Krillick und irgendwie so, ja. Ja, ja, aber, ja.
1: Ähm, ja ich habe da so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfange. Also ich habe mir bei dem Film schon gedacht, ich hatte das auch bei Midsummer, dass ich mir aber äh, bei Hereditary jetzt nicht, aber bei Midsummer und hier bei dem auch ganz krass, dass ich mich so während, des, während der Film lief so gefragt habe, sag mal, ist das eigentlich analog? Ist das auf Film gedreht? Weil seine alten Kurzfilme sind ja definitiv auf Film gedreht, viele. Und wir haben hier so einen ganz schönen analogen Look. Bei Hereditary ist das nicht so, da sieht man, okay, es ist ein äh, digitaler Look, aber bei Midsommar ist das ja auch so mit den Farben und ähm, hier bei diesem Film habe ich immer wieder gedacht, das ist viel zu klar für, ähm, für einen digitalen Look, aber gleichzeitig sieht das halt auch super krass aus wie, ja, wie so ein Retro-Film-Look. Und dann, dann bin ich heute einfach mal so ein bisschen rein und habe mal so ein bisschen recherchiert. Und das ist ja auch das Tolle. Du kannst ja ja alles rausfinden über Arias. Wie er arbeitet, ja. technisch, mit was für Leuten, was die genau machen. Und die Sache ist die, ähm, die arbeiten seit Sommer mit einer Panavision Millennium DXL2-Kamera. Das ist eine Kamera, die ist extra kreiert, einen analogen Look nachzumachen, schon. Ja, die Kamera schon an sich. Und die hat eine super hohe Bitrate. Und man muss mit der super wenig Licht setzen. Weil das ist ein Ding, was die beiden auch sich zusammen entwickelt haben. Wenn es geht, kein Licht setzen. Licht wird nur gesetzt, um Sachen hervorzuheben. Ja? Bei Midsummer wurde so gut wie gar kein Licht gesetzt, nur in diesen Szenen drin und dann halt wirklich auch nur ein kleines Licht. Und auch äh, hier bei Boris Afraid haben die Z scheinbar auch nicht so oft Licht gesetzt. Es sei denn, die Szene. Ne? Hat das verlangt, weil das zum Beispiel Theaterszene ist, weil das ein ja.
0: ganz bewusstes Zielmittel ist, das genauso sichtbar sein soll.
1: Genau. Und ähm, er will halt nur Sachen damit äh, betonen. Und jetzt, er hat halt diese Objektive. Er hat, Das ist einmal Primo 70s. Das ist ein sehr konsequentes Bild mit wenig Distortion, was er dann für totalen und weite Shots einsetzt. Und äh, Primo Artists heißt dieses Objektiv. Das ist. Ähm, ein super krassen Vintage-Look und damit sieht es halt einfach aus wie Film. Und die Kamera ist eine 8K-Kamera. Ja, und das ist halt der Punkt, dass äh, man ein super krasses Bild hat, aber was trotzdem analog aussieht. Und jetzt kommt nämlich was für euch, äh, ich weiß nicht, ob das so interessant ist für unsere ZuhörerInnen, aber für euch beide, die auch eher aus dem technischen Bereich kommen, ist das super interessant. Tech Talk mit Max. Die arbeiten nicht mit Latz Und zwar hat Ari Aster bei Midsummer ähm, gesagt, ich will sehen, wie die Farben aussehen. Weil mit Latz, du hast also vielleicht zur Erklärung, ähm, man ähm, filmt äh, mit einem super flachen Farbprofil und alles am Set sieht halt super farblos aus. Und später bei so großen Filmen wird extra ein LUT dann entwickelt für die Leute, was spezifisch dann so diesen Look des Films wiedergibt. Und ähm, die beiden haben halt aber gesagt, so also besonders Ari Aster hat gesagt, das ähm, geht für mich nicht. Wenn ich am Set stehe, dann muss ich wissen, wie mein Film aussieht. Ich will mir das nicht im Kopf vorstellen müssen. Und deswegen stellen die ihre Kamera schon perfekt ein und brauchen keine Latze mehr. Und das fand ich super, super interessant zu arbeiten. Genauso wie er dann erzählt hat, er macht eine Shotlist alleine und dann geht er zu äh, Pavel, ähm, seinem äh, Kameramann, und dann geht er nochmal über die Shotlist. Und dann geht das die ganze Zeit so hin und her. Und das ist ein perfektionistisches Arbeiten, was sich dann auch, glaube ich, in diesen Filmen niederschlägt, weil man hat immer das Gefühl, jeder Shot ist perfekt inszeniert, alles sitzt perfekt. Und ich glaube, das ist, weil er einfach, also die arbeiten einfach so perfektionistisch. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich glaube, deswegen sind die Schauspielerinnen auch immer so on point. Deswegen gibt es auch so viele, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nach dem Film so viele Reshots. Also es ist ganz viel, lässt er nachdrehen. Und du meintest auch mal, Philipp, er wird so ein bisschen mit ähm Kubrick, verglichen. Kubrick verglichen. Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist so ein bisschen der, der sympathische Kubrick. Ja.
0: So, <lacht> wo Kubrick, äh, wo sie sich beide den Perfektionismus teilen, ist ähm, Ari Aster, glaube ich, der wesentlich nettere äh, von beiden, der dich nicht komplett zur sau macht.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, also das, was ich auch gelesen habe, ist, es ein sehr angenehmes Arbeiten. Und sehr anstrengend ist, aber trotzdem ist er immer sehr darauf bedacht, dass es allen gut geht am Set, habe ich gelesen. Und ähm, ja einfach super perfektionistisch und das ist auch das was man dann einfach in den Film merkt da steckt so Liebe würde ich es gar nicht nennen sondern einfach ein Perfektionismus in jedem in jeder Kameraeinstellung in jeder Fahrt in jedem Schauspiel also der holt da einfach das Maximale raus hat man das Gefühl es ist schon also ich
0: finde es ist schon auch Liebe
1: es ist schon auch einfach super viel
0: auch wenn als du jetzt die Geschichte mit den Latz erzählt hast es ist einfach eine super Treue zu sich selber und zu Filmen, dass er das, er möchte das machen, was er on Set auch macht, so mit den Leuten und wenig nachbearbeiten oder verändern, sondern er ist da sehr direkt auch ähm, in wie er den Inhalt seiner Filme mit den Schauspielern bespricht. Ne, das erfordert super viel Vorarbeit, weil das sind halt mhm. immer sau krasse Themen so und das kannst du nicht einfach jedem einfach so vorsetzen. Und er arbeitet das aber richtig gut in langen Gesprächen mit denen auf, sodass die Schauspieler wirklich alle genau wissen, was er damit ausdrücken möchte. Und das sieht man auch so. Das macht richtig viel Spaß, diesen Schauspielern zuzusehen.
1: Ja, ja ich bin wirklich beeindruckt einfach über die Art, wie er Filme inszeniert, also sein ganzes Team. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel und ich finde es einfach super erfrischend zu sehen, dass es doch noch so Leute gibt, weil oft hat man das Gefühl, ähm, Kubrick ist da, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil wenn man sich so seine Filme anguckt, da denkt man sich so, äh, das ist der Wahnsinn. Wie hat er das inszeniert? Und dann hörst du die, die schrecklichen <lacht> Stories von den Sets und wie er seine Leute behandelt hat und wie er da irgendwie 18 Stunden durchgedreht hat ohne Pause und so. Und dann wird dir klar, ja, okay. Aber es ist halt einfach schön zu sehen, dass das scheinbar auch ähm, auf eine andere Art und Weise geht, auf eine der ähm, angenehmeren Art. Ja, dass man einfach sagt, ey, wir haben alle richtig Bock darauf und wir ziehen das jetzt so durch und sobald hier irgendwas ist, dann sagt es einfach und ähm, ja, einfach diese Vorarbeit für diese Filme, einfach diese Shotlist und alles, dieses ähm, wie du gesagt hast, mit den Schauspielern das auszuarbeiten, ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann vor allem auch noch, du meintest mal, das habe ich auch gelesen, Ari Asta hat alle Horrorfilme gesehen, ja. äh, bis zu so Anfang der 2000er. Und ist auch ein riesiger Horrorfilmfan. Ich glaube, The Thing ist auch einer seiner Lieblingsfilme, Rosemary Babies, das merkt man auch alles so in seinen Filmen. Und ich glaube, ähm, er hat sich dann ja so gedacht: Ja, ich will aber eigentlich das nicht machen. Ähm, meine Filme sollen einfach nicht nur so plumpe Horrorfilme sein, sondern ich will meinen Horror aus einer anderen Ebene ziehen. Und deswegen kriegen wir von ihm auch keine klassischen Horrorfilme, sondern deswegen haben wir viel, ja, was. Dieses Familienverhältnis, auch ähm, dieser psychologische Horror, dieses ähm, ja, Unbehagen, was sich auf so einer Ebene abspielt, was der Zuschauer halt weiß und äh, die Protagonisten aber nicht und ich finde es super interessant und ich finde aber auch den Schritt gut, den er jetzt gemacht hat, dass er gesagt hat, ich mache jetzt keinen als dritten Film, diesen klassischen Horrorfilm, ich, ähm, ist ja auch so ein bisschen so ein Ding von diesen Horrorregisseuren. Ich meine, wir haben Robert Eggers, der als dritten Film The Northman gemacht hat.
0: Stimmt, der ja, ist mir noch gar
1: nicht aufgefallen, aber ja. wirklich so. Der auch weg vom Horror ist, weil er auch gesagt hat, ich will nicht nur auf Horror reduziert werden.
0: Die witzigerweise auch
1: relativ eng.
0: Also ich weiß nicht, ob sie äh, wirklich eng sind, aber äh, beide berufen sich ganz gerne auf den jeweils anderen. Also Eggers und Aston.
1: Ja, auch ungefähr zeitgleich. Ange nee, ich glaube, Eggers ein bisschen früher, ne? Glaub, ja, ist ein
0: bisschen schwierig zu sagen, weil Astra so diese große Pause, also oder die unbekannte Pause. Ich da. meine
1: jetzt so A24, ich glaube. Äh da war er erst
0: ein bisschen früher, ja. ich glaube schon, ja.
1: Aber das ist schon interessant irgendwie. Ja,
0: äh, ihr seht, wir haben mega viel Gesprächsbedarf und ähm, wir sprechen auch gleich noch ein bisschen weiter. Nur haben wir so einen kleinen Blick auf die Zeit für all unsere Radiozuhörer. Da sind wir auf eine Stunde begrenzt. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier eine ganz kurze Zwischenabmoderation. Und sagen schon mal äh, Tschüss zu allen an den analogen und digitalen Radioempfangsgeräten. Und ähm, denkt dran, wir sind jetzt auf Instagram Filmgeschwafel und äh, schreibt uns auf filmgeschwafel.gmail.com ähm, oder folgt uns auf Letterboxd und seid
1: beeindruckt von wie viele Filme wir schon gesehen haben. Und wenn <lacht> ihr wollt, was wir noch zu sagen haben, dann äh, hört euch den Podcast in der Mediathek an. Bei Alex. Bei Alex. In irgendeiner Mediathek. Egal welche. Nein, in der Mediathek von Alex Berlin könnt ihr die lange Version hören und dann demnächst wahrscheinlich auch auf äh, anderen äh, Podcast-Plattformen.
0: Auf jeden Fall, wir arbeiten mit Hochdruck dran. Ich würde sagen, wir spielen einfach zum Abschluss, lassen die Radioversion ausklingen mit äh, einem
1: weiteren Song. Ja, und zwar ist das jetzt, äh, jetzt trete ich ein Fettnäpfchen. Das ist Lago, Harpy äh, Short Concerto Nummer 5 in F Minor, BW äh, 1056 von ähm, Bach, aber interpretiert von The Swingle Singers. Alles klar, dann viel Spaß damit.
2: Was ein wunderschöner Song, nicht wahr? Ähm, und ich wurde jetzt gerade sehr damit überrumpelt, dass ich anfangen sollte, nach dem Song jetzt die Anmoderation zu machen oder weiterzureden. Deswegen frage ich euch jetzt einfach mal: Was ist denn
0: so die oder wie ist denn so die Metaebene von diesem Film? Patrick, was für eine tolle Frage! <lacht> Lass mich das mit einer Gegenfrage beantworten. Oh, Der mit. Ähm, ganz kurz und knapp: Was was, was glaubst du denn? Also oder wie bist du rausgegangen? Äh, was denkst du, hat der Film dir erzählt gerade? Äh, also Bo ist es einfach die abgefuckte Reise von Bo Wassermann? Was, Im Grunde so das
2: Lebensende von Bo geführt. <lacht> Und ja, also ich weiß nicht, dass er Angst hat. Nein, äh, keine Ahnung. Also Also im Grunde hat er mir schon irgendwie gezeigt, dass es so das dass es kein tolles Leben war, was er so ein bisschen gefühlt hat oder nicht geführt hatte. Und du hast mir dann so zum Schluss, hin, oder nachdem wir uns dann noch ein bisschen noch drüber unterhalten haben, hat, hatten wir, du, hast du mir so erzählt, dass das halt so, na, nee, alles, was ich jetzt gerade sagen wollte, ich,
0: gut, wird ich, fahren ich, ich, ich will dich da auch gar nicht in, in eine doofe Ecke drängen. Ach so. schon. Ähm, <lacht> ich finde es einfach nur super interessant, <lacht> weil ich finde, der Film gibt halt total viel, was man daraus ziehen kann. Ähm, ganz kurz erstmal noch ähm, an alle Mediatheks-Zuhörer. Schön, dass ihr noch da seid. Hallo. Die Radioleute haben wir inzwischen schon verabschiedet.
1: Ja, die sind eh doof.
0: <lacht> und wirklich, jetzt machen wir das alles nur für euch. Ganz genau. Nein, ähm, die, die Sache ist, es wird einfach sau kompliziert mit diesem Film. Und deswegen, das kann man auch gar den übel nehmen. Also ich habe auch nicht den Durchblick. Das wollte ich mit dieser Frage überhaupt nicht äh, provozieren. Sondern... Äh, ich, ich sammle einfach nur so Eindrücke, weil es gibt ein ganz nettes Detail. Am Anfang vom Film, als die äh, Produktionsfirmen eingeblendet werden, wird ein großes Logo von MW eingeblendet. Und MW ist, also ich weiß nicht, ob ihr da mal recherchiert habt, ich habe es vergessen zu tun. Ich nehme das einfach nur als Aufhänger. Ich glaube, es ist keine reale Produktionsfirma, nee. ähm, sondern es ist eine Firma, also beziehungsweise es steht für, Mo wie heißt die Mutter? Mona, Mo -Ne -Wasser Mona Wassermann. Genau, die, die äh, Firma, die nicht nur äh, pharmazeutische Produkte herstellt, sondern auch zum Beispiel Mikrowellen oder Haushaltsgegenstände. Und überall im ganzen Film steht dieses MW. Mhm. Ja, aber das ist mir halt zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Das ist mir,
2: das ist erst mir aufgefallen, nachdem ihr es mir gesagt habt. Also, ich habe das halt komplett
0: einfach wegignoriert oder halt mich gar nicht drauf eingelassen oder irgendwie sowas. Ist auch, ist auch super subtil. Ja. Also, also es wird wirklich überhaupt nicht aufgedrückt, sondern es ist halt mal so. Ein zufälliger Gegenstand am rechten Bildrand äh, hat dieses äh, Symbol. Und dann gibt es noch mehr so, so komische Meta-Überschneidungen. Also der, der Vorspann von dem Film gehört ja eigentlich inhaltlich nicht in die Welt des Films. Also die Infos, die wir da sehen, beziehen sich ja nicht auf, ähm, auf Informationen, die auch Bo hat, sondern das ist eine Produktionsfirma, die diesen Film gemacht hat. Und dann gibt es so ähm, andere Meta-Einflüsse wie die Familie, die Bo aufsammelt, nachdem er auf der Straße überfahren und angestochen, angefahren und überstochen, nach ähm, <lacht> von der Familie wohlgemerkt, genau, äh, aufgesammelt wird. Ähm, diese Familie wird zu dem späteren Zeitpunkt in Mona Wassermanns äh, Mansion, ähm, sieht man sie auch an der Wand äh, aufgelistet als Mitarbeiter von dieser Firma. genau Und das ähm, macht so diesen Riesenpunkt auf, dass ganz viel, was wir zuvor gesehen haben, was man auch an dem, an, an dem Therapeuten ähm, später merkt, ähm, gestellt war oder halt einfach gar nicht real war.
1: Mir ist auch nochmal aufgefallen, ich habe da nochmal nachgelesen, sogar die Statisten sind auf diesem Plakat. Also ich glaube, Geil. dass wir einfach die komplette Film, also alle sehen auf diesem Plakat, die auch in den Filmen drin vorkommt. Und ich glaube, das ist auch einfach dieses nächste Zeichen dafür. Ich meine, wir haben es ja auch bei Elaine Elaine arbeitet ja auch für die Mutter. Ja. Also ich glaube, alle sind halt einfach angestellt bei der Mutter. Ja. Ja. Also das macht halt diese Ebene auf, dass halt nichts in seinem Leben wirklich real ist und dass das alles einfach nur eine Inszenierung ist. Das sehen wir auch an dem Therapeuten, der da auch einfach reinkommt und dann einfach nur lacht, weil er auch ein Mitarbeiter ist, der Mutter. Und ja, im Prinzip, also was ich aus diesem Film rausgezogen habe, ist, dass es eigentlich so ähm, wie soll ich das jetzt, das ist quasi, für Bo wird alles, das Schlimmste immer, was für ihn passieren kann, real, habe ich das Gefühl, also wir haben das ja auch am Anfang, zum Beispiel, er <lacht> nimmt dieses neue Medikament, wo er unbedingt Wasser zu trinken soll, ja, ja, ja. und dann hat der, geht das Wasser aber auf einmal nicht mehr im Haus, das wurde abgestellt, also muss Bo rausgehen und draußen, er guckt ja auf die Straße und da sind ja nur Maniacs. Da liegt jemand auf dem Boden und jemand anderes auf ihm, der ihm gerade die Finger in die Augen reindrückt, also richtig drin hat. Ja. Also wir sehen nur Verrückte und ähm, das ist das. Bo sieht halt quasi immer nur so das Schlimmste, was geht und immer seine Ängste. Und diese Ängste werden dann real, weil er rennt dann raus, um dieses Wasser zu holen. Und er, man muss dazu sagen, sein Schlüssel ist weg, also sein Schlüssel wurde geklaut. Ja. Auch das ist eine Angst von ihm, die dann in Erfüllung gegangen ist. Natürlich. Und er legt dann ein Buch in die Haustür, damit er dann wieder reinkommt. Und ähm, während er dann äh, dieses äh, Wasser bezahlt, das Kleingeld quasi rauskramt, sieht er, wie die komplette Straße, die voller Leben, voller Menschen, alle in dieses Haus reinströmen. Das ist das ist
2: so ein geiles Bild, wie er in diesem Laden steht und man das einfach aus der Sicht von ihm sieht, wie die ganzen Leute einfach da reinströmen. Einfach die ganze, dann geht er aus dem Laden raus und die ganze Straße ist einfach leer. Und komplett.
1: Genau, er steht dann ganz alleine. und Da liegt nur noch diese Leiche, die <lacht> die seit drei Tagen liegt, die man immer wieder sieht, die auch komplett äh, verwest vor sich. Und ja, Bo kommt halt nicht mehr bei sich rein und äh, sitzt quasi vor seinem eigenen Fenster und guckt, wie diese Leute einfach... Ja, seine Wohnung zerlegen und auch das, das ist das sind ja alles Sachen so, das was ist das Schlimmste für mich, was jetzt passieren könnte und das geht dann in Erfüllung. Und dann sehen wir quasi später, alles ist nur inszeniert in seinem Leben, diese Firma taucht immer wieder auf, diesen ganzen Film lang und ähm, Bo ist auch einfach nur so ein, ja, Versuchskaninchen, hat, hat man das Gefühl. Und, also ich finde, wir wir
0: als Zuschauer, weil Ari Aster ja doch immer versucht, also gerade mit diesem Endbild uns da auch mit einzubinden. wir sind auch so ein bisschen wie, wie Bo oder wir kommen immer mehr diesem Angstgefühl oder zu diesem Angstgefühl hin, weil wir gar nicht mehr wissen, was real ist. So, was am Anfang noch irgendwie einfach wie eine total überspitzte Straßenszene wirkt, die man aber trotzdem irgendwie nachvollziehen kann, ist zum Schluss plötzlich eigentlich auch ein inszeniertes Theaterstück. Dieses Theaterstück dass ähm, Aster in seinem dritten Akt irgendwie auch nochmal zeigt, wir können gar nicht mehr davon ausgehen, dass irgendwas, was zuvor passiert ist, so wie wir es gesehen haben, real war, sondern es wirkt viel mehr, als wären das die Angstvorstellungen oder das, was Bo eben selber sieht und manipuliert von all den Menschen um ihn herum und... Äh, ja, wir haben aus die Szene,
1: äh, da sitzt Bo, als er bei der Familie ist, die sich äh, die ihn pflegt, da sitzt Bo ähm, vor dem Fernseher und die Mutter kommt rein und flüstert ihm ins Ohr, da warst du gerade auf Klo, Philipp, deswegen vielleicht für ja, dich auch, geil, kann das sich verpassen. Äh, die kommt äh, zu ihm und flüstert ihm ins Ohr, er soll mal Kanal 76 oder so, ich weiß nicht mehr genau, anmachen. Und vorher haben wir nämlich auch schon mal die Informationen, dass die Mutter ja auch zu ihm sagt, hier gibt es eine Kamera. Und immer wieder so diese diese Hinweise, ja. Äh, mhm. Und dann schaltet er diesen Fernseher ein und er sieht sich selbst sitzen. Und dann spult er zurück und dann sieht er, was er gerade eben passiert ist, die Mutter und so. Und dann spult er vor und wir sehen einfach, was passieren wird. Wir sehen ja. Szenen aus dem Ende des Films, wie er auf diesem Boot ist und so. Und ich finde, da zeigt der Film ja schon einfach äh, so diese Meterebene ähm, dass eigentlich schon ganz genau klar ist, was passieren wird. Ja? Damit, also Es war so klar.
0: Dass, aber an, andererseits ähm, umgekehrt, es ist richtig unfair, dass dieser Film drei Stunden geht. Und ja, vielleicht ah. ist also inzwischen ist meine Vermutung schon fast das erste, dass ein vorsätzlicher äh, Move war, den Film drei Stunden lang zu machen, damit du potenziell eher aufs Klo gehen musst irgendwann in dieser Zeit, weil <lacht> jede Szene ist so ausschlaggebend, wenn du den Film weiter auftröselst, dass es eigentlich egal ist, wann du gehst, weil du verpasst definitiv etwas. So, du verpasst irgendeinen subtilen Hint immer. Das stimmt. Ja.
1: Ja, und äh, vielleicht kann man doch mal so generell von dem Kinoerlebnis erzählen. Vor uns saß eine Reihe äh, ähm, ja, junger Erwachsener, die einfach... Ich glaube, das, das zeigt so ganz gut, was das eigentlich für ein Film ist. Ich glaube, wir sind wir drei sind ja schon eher alle angetan von dem Film, aber ähm, ich glaube, für die größere Masse ist das halt kein Film. Ähm, die haben, also rechts neben mir saß äh, einer, der im Zwei-Minuten-Takt einfach nur mit dem Kopf geschüttelt hat, weil er glaube ich, nicht ja, glauben konnte, was er da gesehen hat. Und am besten war der Asiate, der zwei Reihen vor uns saß, der Film war zu Ende, der Abspann war zu Ende, er dreht sich zu uns und sagt, well, that was fucked up und lacht. lacht und geht raus. Aber so also ein bisschen also wäre es auch einfach
0: inszeniert, als wäre ja. er auch genau für dieses Kinoerlebnis eingekauft. Er war halt so wunderschön in your face plötzlich und war nach dem auch schon vorbei.
1: Ich glaube, ihm hat es gefallen. Also ja. er hat den Eindruck gemacht, dass er auch... Ich glaube, er war auf unserem Level. Ja, dass er verstanden hat, was da gerade passiert ist. Ja, es ist kein Film für die Masse und es ist verrückt. Es ist einfach nur komplett verrückt, dass A24 das gequeenlighted hat und ich bin auch sehr gespannt, was jetzt passieren wird, weil wenn der Film jetzt floppt, also Ari Aster wird weiter Filme für A24 machen dürfen, da bin ich mir sicher, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass A24 halt das Budget wieder runterfährt ne? und auch wieder mehr ja, Einspruch, glaube ich, erheben wird bei seinen Filmen oder beziehungsweise ähm, ich, ja. Ja, auch einfach mal sagt, mach mal einen kürzeren Cut fürs Kino. Ja, und ich könnte mir gut vorstellen, dass
2: der nächste Film dann wieder vielleicht ein Horrorfilm wird, dass die vielleicht sagen, mach mal wieder einen Horrorfilm, damit du wieder ein bisschen was einspielst, weil die Leute das sehen wollen. Kannst du dir vorstellen oder wünschst du dir? Ey, ich hätte nichts dagegen, das sage ich nicht. Also ich wünsche ich wünsch mir immer gerne, wenn Leute was Neues ausprobieren, ich würde gerne sehen, wenn er wieder was anderes macht. Ich meine, das ist genauso wie bei Robert Eggers, der dann einfach einen Actionfilm nach zwei Horrorfilmen gemacht hat, der den ich auch richtig geil fand. Also gut, ich habe seine anderen Filme nicht gesehen, aber... eine sehr anders auf jeden Fall. Naja, also ich habe nur den Actionfilm, habe nur Northman gesehen. Aber ich, ich finde das halt voll geil, wenn Leute generell unterschiedliche Sachen machen. Und ich hab das, finde das toll. Und ich hätte auch voll Bock, wenn er was anderes macht. Aber ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, wenn er wieder einen Horrorfilm macht, einfach nur damit er wieder ein bisschen was einspielt, damit er sich mehr oder weniger wieder auf die gute Seite von A20 vorstellt. Ja. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass er unbedingt auf der schlechten Seite steht. Ich glaube, dafür war er vorher schon zu gut auf der guten Seite, sagt man das. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, mache. die sind ihm
1: einfach sehr dankbar. Er ist auch so ein bisschen... Aber ja das, Stimmt, ja, das ist halt die Sache, dass der nächste Film halt schon angekündigt wurde.
0: Mit Eddington. Eddington, ein Film, der noch mehr in die Richtung düstere Comedy gehen soll, äh, ist ein Western, wenn ich das richtig einschätzen kann und in einer fiktionalen Kupfermine einer eine Stadt um, eine, also so eine Minenstadt in Amerika ähm, ich bin super gespannt drauf, weil ich nie einschätzen kann, was Comedy, Dark und Horror bei Aster bedeutet weil die Hälfte seiner Filme ist getaggt mit Comedy Dark und bei manchen, die, da verstehe ich teilweise den bei Witz der, so. Mh. Bei Bo habe ich... Ja, under, da, ja, da ja schon. So, ja. aber halt ähm, Münchhausen zum Beispiel ist auch Dark-Comedy.
1: Und, ja, I got it, aber, what? Ich meine, the strange thing about the Johnsons ist auf ihm auch eine Dark-Comedy, Dark Comedy, ja, ja. aber ist so viel gelacht habe ich da jetzt nicht, ne? Also von daher, aber ja, schon wieder mit Horin äh, Phoenix... <lacht> und Emma Stone und Nein, das ist aber nur Gerüchte zufolge. Gerücht. Ah. Emma Stone und Christopher Abbott. Ah. Aber erst der, der wurde also. Er wurde bestätigt. Ja, er wurde bestätigt. Ach so. Ist jetzt die Frage, ob er den Film machen wird als G nächstes. Ob er, äh, oder darf. Ja, also ob er, wenn die jetzt sagt, ja, wir geben dir jetzt das Geld dafür, man weiß es nicht, man weiß. Vielleicht, also
2: ich, ich könnte mir vorstellen, dass er machen darf, aber ich mit genau ja.
0: das auf jeden Fall. Und also ich wünsche mir es auch so ein bisschen wieder. Ich, ich mag die erste sachen mit ganz wenig Budget. Ich mag das da, wie kreativ die teilweise werden und dass es vor allem auch so ein bisschen rough einfach wieder wird. Manchmal finde ich es ein bisschen, also das, ich finde gerade, wenn so Indie-Produzenten, kleinere Produzenten so groß werden, ist mir der Look manchmal dann doch zu, zu gepolished. Ich, ich mag das dann doch ganz gerne, wenn ein Film auch so einfach auch seine visuellen Kanten hat.
1: Ja, ich glaube, er wird jetzt auch nicht, also die geben ihm jetzt nicht eine Million als Budget. Ich glaube, die gehen dann halt wieder zurück auf 10 statt 35, was ja, ja. immer noch super viel Geld ist und äh, womit man immer noch groß, ich meine, Midsummer war kein kleiner Film und selbst Hereditary, äh, ne, der der günstigste war, aber trotzdem, das war ja ein gut inszenierter, gut aussehender Film und ich glaube, da, dahin wird es auch wieder gehen. Ich bin aber trotzdem gespannt, ob er diesen Film jetzt macht, ob er ja, die Kritik annimmt, ob wie er darauf reagieren wird. Ich glaube, das ist auch kein Film. Es gibt ja so Filme wie, sagen wir jetzt mal, The Thing. Der ist mega gefloppt. Und dann später, jetzt ist das einer der absoluten Klassiker ja. und jeder beruft sich äh, auf diesen Film. Ich auch. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme und auch von Asta. Ja. Aber Bo is Afraid wird nicht so ein Film. Ich glaube, glaub, glaub nicht Bo is Afraid bleibt immer so ein weirder Film. Und ich glaube, wenn du nicht so viel gesehen hast wie wir und du auch nicht so empfänglich für so weirden Shit bist, dann... Wirst du den noch nicht sehen. ...ist das halt einfach ein super verstörender Scheiß einfach. Du guckst ja. dir das an und denkst dir, was, was, was geht dir, was passiert dir, was will der von mir? Ich habe auch Freunde, die fanden den ganz okay. Mein bester Freund zum Beispiel ist auch eigentlich ein sehr großer Aster-Fan und der meinte, das war mir zu albern. <lacht> und bei uns hat das ja super gut funktioniert, aber der hatte halt auch super albernes Szenen, ja, ne? ja. gerade diese Sexszenen oder so. Das ist ja wirklich einfach nur albern. Ähm, und ich glaube, wenn das nicht so gut für dich funktioniert, diese Humorebene, die der einzieht, dann hast du halt auch Probleme mit diesem Film.
0: Du, du, du musst wirklich dem Film die Chance geben, dass er, oder du darfst den Film einfach nicht zu ernst nehmen. Mhm. Wenn der Film äh, die, die, die Möglichkeit hat, sich einfach so ein bisschen frei zu entfalten vor dir, ähm, ich empfehle noch ein, ein, ein Bierchen dazu. Das,
1: ähm, oder ein paar Tabletten. Oder ein paar Tabletten. <lacht> ähm,
0: irgendwas, was sich auf jeden Fall dafür empfänglicher macht. Äh, dann kann das ganz wunderbar funktionieren. Aber definitiv eine Empfehlung für Leute, die Lust auf Asta haben, die damit was anfangen können, die was damit anfangen können, sich drei Stunden lang weirden, geilen inszenierten Scheiß anzugucken. Und dann hat man echt Spaß.
1: Die keine Lust auf äh, diesen ja, 0815-Hollywood-Kram haben, glaube ich. Ich glaube, das ist ja auch genau ja. das, wo Ari Aster dagegen steht. Und ich glaube, damit
0: hat er einfach richtig gewonnen. Also halt damit hat er genau das gemacht, was er, was, was er persönlich machen will. Und hat es auch, finde ich, all den Kritikern gezeigt. Weil jetzt kommen große Kritiken rein. dass Das ist weird. Dass, ähm, er konnte nicht das rüberbringen, was wir denken, was er rüberbringen wollte und so. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur, hey, ich habe keinen Bock auf euren Hollywood-Scheiß.
1: Ich mache meinen eigenen Scheiß. Ja, und es ist auch ein bisschen so, jetzt wo man ja auch so ein paar Kurzfilme von dem gesehen haben, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, Philipp. Es ist so ein bisschen wie diese ganzen Kurzfilme, die er gemacht hat, in einen Film gepackt.
0: Oh, auf jeden Fall. Oder? Auf jeden Fall. Ich habe unglaublich viele Wiedererkennungswerte. Angefangen natürlich mit, am Anfang ist es eine ziemlich direkte Referenz an seinen Kurzfilm von 2011 mit Bau, wie Anne schon direkt gesagt hat. Ähm, aber es gibt auch Momente aus Münchhausen, die komplett still funktionieren, wo es dann eher um Inszenatorik ging, wo es um Kameraarbeit ging und, und das, was wir sehen. Es gibt also die dann sehr stark auf Musik basieren. Es gibt Momente, wo es große Monologe gibt, die Aster gerne auch vor allem in seinen jüngeren Kurzfilmen äh, nutzt. Ähm, es gibt diesen permanenten Meterbruch.
1: Es ist schon. Äh, ja, oder auch die, dieser äh, Dialog dann zwischen Mutter. Und so, und das hat mich auch auf jeden Fall an uh, hier The Strange Thing about The Johnsons erinnert. Weil da gibt es ja auch diesen heftigen Dialog am Ende. Ja. ja, da steckt halt super viel drin von seiner vorherigen Arbeit. Und ich glaube, das ist halt, ja, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, das ist halt das der Film, den er unbedingt machen wollte. Wo <lacht> er dann halt selbst schockiert war, dass er ihn machen durfte. Ja. Und ich glaube, da kann er einfach froh sein, dass er den machen durfte so und ich glaube, der wird nicht noch mal die Chance bekommen, so einen Film zu machen. Auf jeden Fall nicht ähm, Nicht in nächster Zeit. Nicht mit dem Budget, sagen wir mal, ja, ich glaube schon, dass man ihn noch so weirde Filme machen lässt, aber ja, also warten wir mal ab, was in Zukunft kommt. Ja. Vielleicht macht
2: er noch den größten Film aller Zeiten, der das krasseste Ding wird. Vielleicht macht er den nächsten Everything Everywhere All at Once, wissen wir ja nicht.
1: Hereditary 2, jetzt das <lacht> oder Midsommar. Mit 2, aber diesmal im Dunkeln. <lacht> ja, nein, das wäre zu albern. Ähm, ah. ich, aber ich finde das wirklich eine super
0: interessante Frage, wo er jetzt hin will, weil ähm, er gerade mit Hereditary einen guten Einstiegsfilm gemacht hat in die breite Masse. Mit Midsommar wurde ein bisschen experimenteller, wurde ein bisschen eigenartiger und also hat generell mehr so eine eigene Handschrift mit reingebracht. Und jetzt hat er seinen eigenen Film gemacht. Der Film, wo er wirklich komplett dahinter stehen kann. Jetzt ist total interessant zu sehen, wo wird er als nächstes hingehen? Geht er zurück wieder zum ähm, bekömmlicheren, zum äh, zwei Stunden äh, klassischen Horrorfilm oder sagt er einfach, nee, ich mache jetzt so, ich trete das jetzt weiter so aus. Die aria der handschrift die ist jetzt gesetzt und jetzt kommen meine Filme.
1: Ja, Also ich könnte mir vorstellen, dass er schon weiter in diese Richtung geht. Ich glaube, er scheißt halt auch drauf und ich glaube, er hat auch einfach eine tierische Freude daran, genau das nicht zu machen, was man von ihm erwartet. Ich meine, da haben wir ja wieder diesen Punkt über diesen Kurzfilm, den er gemacht hat als Abschluss. Um einfach nur, ja, okay, mache ich jetzt einfach das Schlimmste, was geht, um, um den einfach so mal vor den Kopf zu stoßen. Ja, Das ist halt auch so ein, eine plumpe und dumme Sache eigentlich. Und ohne diesen Kontext wäre dieser Film einfach nur schrecklich, <lacht> weil man sich denkt, was, was zeigst du mir da? Aber mit diesem Kontext ist es halt super lustig. Und ich könnte mir vorstellen, dass er einfach weiter in diese Richtung geht und sagt, nö, ich mache jetzt einfach weirden Scheiß. Und ich würde es so feiern. Ich, ich würde das so gerne sehen. Ja. Jungs, wie sieht's aus?
0: Haben wir noch Themen, über die ihr reden wollt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir sind am Ende und haben
2: alles gesagt, oder? Wollen wir mal einen Ausblick auf die nächste Folge vielleicht machen? Wollen wir mal so einen kleinen Teaser machen?
1: Oh, du willst dich festnageln auf. Also, wir haben uns ich dachte, ich dann habe genau uns festnageln, deswegen. Zeit. Da ist, es gibt aber eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil... Es gibt eine ja, ja, Also, bei dieser Theaterszene hier, bei Boris Afraid, da habe ich gedacht, das ist so ein bisschen der Anti Wes Anderson. Oh. Weil oh. Wes Anderson auch gerne mal so Theater inszeniert. Der hat auch Bei Rushmore zum Beispiel gibt es, das ist ein Film quasi darüber, wie eine Person in der Schule quasi ein Theaterstück inszeniert. Und das hat mich super daran erinnert, aber halt auf eine richtig darke Art und Weise. Und deswegen fand ich, das ist so ein bisschen, ja, ich glaube diesen Vergleich kannst du generell ziehen. Ari Aster so ein bisschen der Anti Wes Anderson ist. Finde ich ein geiler Vergleich, auf jeden Fall. Und ja, damit wäre glaube ich der Ton schon gesetzt, dass ja. wir ähm, nächsten Monat über den neuen Wes Anderson-Film reden werden.
0: Asteroid City. So sieht's aus. Ich bin sehr gespannt. Ich habe große Lust. Schön. Dann damit nochmal der Hinweis: Wenn ihr Bock habt äh, zu sehen, was wir so äh, grundsätzlich für Filme gucken, dann folgt uns auf Letterboxd äh, unter Filmgeschwafel. Wir werden eventuell auch irgendwann mal versuchen, da so Rezensionen zu veröffentlichen. Das wäre doch mal ein ganz nettes Feature.
1: Ja, wir lassen von der AI äh, die ganzen Folgen transkribieren und dann schreiben wir das in eine, ja, die ganze Folge einfach nochmal mit Dialog und so.
0: Oh, yes. Yes, bin ich für. Wenn ihr uns äh, ansonsten kontaktieren wollt, könnt ihr das unter filmgeschwafel gmail.com machen oder ihr folgt uns auf Instagram auf filmgeschwafel. Und ansonsten, äh, bleibt mir nur noch zu sagen,
1: bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis dann.
0: Tschüss.